0: Olá, bom dia. Um Fita Isoladora de primeira está aqui para vocês agora à <risos> quinta-feira. Chegamos de manhã uh, e eu cá estou, como habitual, com João Malheiro. Olá, estou um bocado cansado. Logo pela manhã isto é agressivo. É. Foi da Tias corridinha matinal foi, foi. e Tiago Sarracunha.
1: <risos> Bom dia pessoal, estou aqui cheio de sono Não, tivemos que acordar é, às 4 da manhã Para sério. nos preparar para este episódio isto é, Sabem, isto é direto. Se vocês estiverem a ouvir à noite, continua a ser Nós estamos aqui continuamente é um só para Não,
0: E estamos mesmo com aquela energia Mesmo forte, mesmo matinal um, E eu aproveitava este balanço uh, Para vos fazer a pergunta Que todo mundo quer saber Que é Cereais Antes ou depois do leite?
1: Olha, podes começar tu porque okay, eu sinto eu... que vais ter uma resposta errada não, não
2: eu tenho, eu tenho as duas porque é assim,
1: eu evoluí Sim.
2: na minha vida hum. eu antes colocava o leite primeiro e depois os cereais
1: uhum.
2: e depois comecei a colocar os cereais primeiro e depois o leite e porquê é que sentes que isso é uma evolução? É... porque eu acho que ao colocar os cereais primeiro permite-me controlar melhor o número de cereais que eu vou colocar Seja, Esta eu, foi uma mensagem aprovada ou pela ou menos... Ordem Portuguesa
0: dos
1: Nutricionistas
2: Exato, é isso, eu sou bad fit E por isso tenho que meter os cereais primeiro
1: <risos> Ora, nem mais Ora, eu estava a dizer que tu ter uma resposta <risos> errada Porquê? Porque eu lembro-me que nós já tivemos este debate Outrora, Sim. e tu deste uma primeira Resposta, pois é, então foi. daí... Pronto, não, mas é isso, eu também coloco os cereais primeiro e só depois o leite Porque lá está, dá para controlar muito melhor o leite, acho que os cereais ficam mais crocantes, não sei, é diferente, gosto mais Mas eu já agora tenho uma sub-pergunta, uhum. Pedro também podes responder, mas eu tenho uma uhum. sub-pergunta para vos fazer Que é mais ou menos relacionada com esta, que é, então. cereais com leite quente ou com leite frio?
2: Ah. Uh,
0: leite quente,
2: leite
1: frio uh, all
0: the way, leite frio all the way. É que não é nem se, é que é assim, desculpem. O leite quente deixa de ser cereais com leite e passa a ser papa. isso. Porque fica uh. tudo mole. Eu queria também dizer-vos que eu sou time primeiro leite depois os cereais. Epá, é... só, só podia também. <risos> só podia, só podia. Um, Desculpa mas, pela traição, Pedro. Mas em alguns casos, eu tenho que admitir que em alguns casos eu posso ser um troca-tintas ah. uh, e pôr primeiro cereais e depois leite, se quiser que eles fiquem um bocadinho mais molinhos, é? porque se eles levarem com o leite por cima ficam logo mais moles.
1: Uh, e essa é uma das razões <risos> para mas, eu. Eu é, por acaso uh, não acho que fiquem mais moles. Eu, eu, eu há um bocado a dizer, eu acho que eles ficam é, mais é, crocantes é, 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 e tu é, passado um que que minuto para eles ficarem eu mais moldes. Fica
0: igual, gente. Não <risos> fica, não fica igual, não é? E, e se vocês continuarem insistirem que fica igual, eu vou ter que chamar aqui algum físico <risos> um, para ligado. nos provar o contrário, mas a esta hora da manhã <risos> não vai ser possível. Nós... Deixem-me só fazer
1: uma pausa para dizer Quem estiver a ouvir isto à tarde e à noite vai se sentir muito excluído Portanto, boa tarde, boa noite para vocês também Ah, E
0: também os nossos <risos> ouvintes
1: direito. que estão na
0: Austrália A ouvir com outro fuso horário isso.
1: Sim, já é tipo 11 da noite lá
0: nós hoje temos temas que são temas absolutamente internacionais. Vamos começar por falar da Bridgerton, é sensação na Netflix, é a primeira história da Shonda Rhimes na plataforma de streaming. Porquê é que está a ser um fenómeno?
1: A dobragem portuguesa de solo, uma aventura com alma, continua a dar que falar pela escolha dos atores para dar voz aos personagens. Hoje recebemos Carlos Pereira para falar connosco sobre a importância de representatividade na dobragem deste filme de animação. Uhum.
2: E arrancou também Amor, Amor, a nova telenovela da SIC. Há futuro para este formato ainda na televisão portuguesa. Isto é um dia de arranques, é para o Fita, é para tudo.
0: É, é verdade, é para arrancar, para começar, mesmo em beleza. A uh, amor Peter só arranca Turner. na novela
1: da SIC, porque de resto...
0: Ah, olha, mas por falar nisso, antes eu já ia aqui lançar o tema e pôr as nossas convidadas, etc. Mas eu quero dizer que nós estamos com algumas dificuldades um, para conseguir convidados para o Fita. Tá? Uh, temos tido dificuldades para que aceitem os nossos convites E agora quando falaste que o amor-amor está com alguma dificuldade para arrancar um, Eu lembrei-me que eu estou com mais dificuldade para ter convidados no Fita Do que para marcar dates E portanto estou a pensar a levar este podcast uh, à bruxa <risos> Acho que já Sério? está, já está é? a precisar Usa
2: este podcast para dates Útil ao gravável. Olha, por
0: exemplo por exemplo, dates por videoconferência. Uma série com muitos dates é Bridgerton Chegou à Netflix, é a primeira série de Shonda Rhimes na plataforma de streaming. Ela é a cabeça por trás de Anatomia de Grey, Scandal e How to Get Away with Murder. Agora aventurou-se nos dramas históricos e foi muito rápido até chegar ao top das preferências dos utilizadores em Portugal. Muitos fãs falam da série como um guilty pleasure. Connosco hoje estão a Katia Rocha, ela é ex-editora do Espalha Factos e a jornalista do Dinheiro Vivo, e está também a Sheila Ventura. Nós apanhámos a Sheila desprevenida no Twitter, excepcionalmente não estava de bicicleta e nós aproveitámos logo para a chamar para uma voltinha aqui no Fita Isoladora. Olá, Cátia <risos> e olá, Sheila.
3: Olá. Oi, gente.
0: Que bom ter-vos aqui, foi, foi um convite de última hora para, para as duas e eu perguntava-vos já, assim, logo para abrir as hostilidades, a série foi, foi definida logo no lançamento como uma Gossip Girl uh, no tempo de Downton Abbey. Vocês concordam com esta comparação?
4: Não, não sei quem é, que, quem é que... não sei se a Sheila quer falar primeiro, mas eu digo já que concordo. Para mim é como se Gossip Girl e Downton Abbey tivessem tido um filho. É, é o meu resumo de, desta série
3: eu sou bem mais exagerada né queridos é, como eu não tenho nada a acrescentar eu tava andando de bicicleta no Twitter <risos> concordo que é 100% Gossip Girl com aquela voz maravilhosa da Julie sei lá o que que eu não sei também os nomes essa é a minha contribuição para este episódio é, mas como eu tinha colocado lá no tweet também concordo que é uma coisa meio a Bela e a Fera
0: porque é que achas que é a Bela e a Fera com... ou em português Portugal a Bela e o Monstro
3: e... Isso, Beauty and the Beast para os, os, os... a audiência na Austrália também acho um absurdo, não inclui a Nova Zelândia <risos> nisso, nesse bate-papo maravilhoso acho que é muito Beauty and the Beast sim, que vem aquela menina bonitinha tem vários spoilers, quem quiser pode desligar agora a menina aparece, a menina tem que ir lá implorar pra, pra ser amada e meu Deus do céu, o bichinho é traumatizado, eu vou ajudá-lo porque ele me ama e aí eu vou ajudar, e aí carrega todo aquele peso desnecessário da mulher e aí o cabra, enfim eu não tem que assistir. Então, eu acrescentaria essa parte macabra: que eu chorei, feito uma desgraçada, e aí depois eu me dei dois tapas na cara pra eu parar de romantizar esse tipo de coisa. Mas, assim, é lindo, maravilhoso, só que, né, é necessário, gente. Não tem pra Porém, que chorar tóxico. tanto.
1: Olha, mas mas real, realmente isto para casa é curioso Porque agora você est uh, estavas a falar Sei lá também deste caso, da Bela e do Monstro E realmente pronto, eu não vi a série Mas já tenho visto muita, muita coisa a falar sobre esta série eu acho que isso se tornou Eu comecei por ver algumas coisas uh, de Algumas pessoas que eu conheço que começaram assim, a se partilhar Algumas coisas disto e eu pensei Pronto, isto é uma série assim, destes romances históricos assim, Uma coisa mais underground que estreou na Netflix Mas assim, sei lá, de uma semana para a outra Começou toda a gente a falar sobre isto E falavas nesta questão, lá está, da Bela e do Monstro E eu vi muita gente também fazer este tipo de comparações Ora, isto só tem oito episódios uh, Menos até do que o habitual nestas séries Da, da Shonda Rhymes. Uh, acham que por toda esta junção De, de plots Daqui, da colá, que criou aqui uma história Misturada, mas pelos vistos está, está a resultar É realmente viciante o, o que é que vos prendeu à história? Posso começar por ti, Cátia
4: é, é, é viciante Eu não, não diria Imagina, é uma série quando queres mesmo Não pensar em nada é, é, uhum. é perfeita, perfeita para isso um... Mas agora, se me perguntares se é uma série que é, que é incrível, que vale um 8.9 no IMDb, não. Longe disso. <risos> uh, é uma coisa para passar o tempo. Mas um, acho que os cortes dos episódios estão muito bem colocados. Nesse ponto é, é viciante. E toda a gente sabe que nesta parte de, de ver televisão e de séries a Netflix é ótima a fazer aquela coisa do cliffhanger uh, que te deixa logo a carregar uhum. no, no play para ver o próximo episódio. Mas... Um, não é. Uh, uma, não fica com a ideia que seja uma coisa de nicho. A série é relativamente recente, aquilo é só chegou à Netflix no dia 25 de dezembro foi mesmo ali. Uh, no Natal, aterrou, pronto e acredito que também seja isso que esteja a influenciar muito o facto de estar no, no top, apanhou logo ali toda aquela altura do, do Natal e do Ano Novo em que as pessoas estão mais em casa, veem mais televisão, um, também acredito que o facto da série ser para maiores de 16, ali com algumas cenas mais, mais picantes, também possa ter gerado momentos muito constrangedores uh, de pessoas que estavam no Natal a ver isto com a família, acredito que nesse... Nesse aspecto tenha sido assim uma coisa um bocadinho ao lado, mas sim, é, isto para resumir que é, que é viciante e a, a fórmula uh, resulta, um, não é como estavas a dizer, está longe de ser uma série com a longevidade de episódios que, que tem, por exemplo, uma Grey's Anatomy, muito longe disso, um, mas também acaba por ter, acabas por ter episódios um bocadinho maiores do que acontece na, normalmente na, na Grey's Anatomy, que penso que ronda ali os 45 minutos, 50, não muito longe disto, e estes episódios são todos uma hora. Sheila,
0: um, e para ti, porquê é que achas que a série tem tanto este fator de ser um vício, não é? das pessoas começarem a ver tudo de seguida?
3: Bom, eu tenho uns pontos inúteis a acrescentar, que são... Primeiro, eu acho que Shonda, né? Todo mundo já tem com esse nome pesado. As pessoas vão querer ver. Primeira série na Netflix. Depois vem Grey's Anatomy, que eu também não sei porque o povo assiste tanto, porque aquilo é um sofrimento sem fim. Deus me livre a assistir todas as, <risos> as séries. Depois... É... Aquele homem maravilhoso que é o protagonista Como é o nome dele, meu Deus do céu
0: É o Regê não sei o sabe hoje, hoje, antes, hoje na preparação Para este episódio uh, Eu estava a falar com uma amiga minha uh, E ela assim Eu nem sei o nome dele, mas ele é muito bonito uh, não,
3: Ele não é bonito Ele é um espetáculo Ele
0: chama-se Regê Jampage
3: Se você estiver me ouvindo Meu amor, eu, eu estou solteira <risos> Eu tô afim de casar com você Como? e mudar o meu sobrenome, Opa. que ninguém merece ter um sobrenome Ventura em Portugal.
5: Olha!
3: Mas... Pois é, não, a, acho que a minha última é, é, indicação de que porque tá fazendo tanto sucesso é falta de amor, é a pandemia, todo mundo preso em casa, os episódios são muito sensuais, mas tem uma coisa de amor, aquela paixão que tá faltando, né, gente? Tá, não sei pra vocês um que, contato físico Faltou um físico. O, o Pedro Miguel está conseguindo mais dates do que pessoas Para conseguir né, participar aqui é Não verdade, sei o que é está fazendo Porque isso não é, mas acontece Mas
1: é só ele, comigo. deixa lá, é só ele Portanto o resto precisa
3: É, é uma coisa complicada, é, é, complicada
0: e... é uma coisa complicada Porque nós neste momento estamos sempre divididos Naquela questão da falta do, do contacto físico Mas por outro lado Para ter um date quase que precisas de assinar Uma declaração de responsabilidade A dizer que não andaste a ter contacto Passada pela picôs, Graça Freitas e
1: pela Marta de Mido
3: Não, tem que tem que ir Assinar com sangue, né? Com sangue, assim. Olha, eu declaro que vou participar desse date Vou de Não, mas por acaso. Outra. Esse por. E, um... e faz, faz falta um amor assim, né? Mas eu acho que é isso que faz o sucesso é até o que você não pode
0: eu quero só dar aqui uma indicação que é extremamente importante se quiserem podem seguir a Sheila em @shayfventura no twitter ela precisa de amor na vida dela e portanto
1: os
2: nossos não amigos são em particular onde, né? se o
0: teu nome for
1: Paige René Paige, se estiveres a ouvir um beijo e vai seguir a Sheila exato
3: Seguem. você não André <risos>
1: Olha, não, mas deixa-me só acrescentar, eu acho que essa questão precisamente de, do amor, do contacto, essas coisas todas, eu acho que é isso e também a própria. Ou seja, isto aconteceu muito com muitas séries de 2020 que fizeram assim todo um sucesso e que se ouviu muito até naquelas listas de final de ano e naquelas.. Uh recaps do ano em termos de televisão e cinema que é o escapismo e por aquilo que eu tenho visto sobre esta série apesar de não ter visto a série em si mas as imagens, o que as pessoas vão dizendo sobre isto, o que vocês próprias, Kátia e Sheila estão aqui a dizer, é uma série lá está que não se leva a sério, proporciona momentos de diversão leves, românticos e que faz as pessoas se calhar escaparem um bocadinho à realidade, não é? que é tão complicada do nosso dia-a-dia -dia. eu acho que séries assim independentemente de lá está a ser esta ou outra um, acabam por fazer mais sucesso Até, se calhar, do que as próprias histórias permitem Porque têm esse fator em cima Porque permitem às pessoas viajar um bocadinho Esquecer-se um bocadinho da vida E divertirem simplesmente durante aquela hora, não é? Quando estão a ver ali uns beijinhos, não é? E pronto
3: eu acho que também tem outra coisa que eu tava pensando muito, é que, assim, é, essas histórias, assim, de antigamente, elas sempre têm uma narrativa fixa. Então, ah, o amor não correspondido, ou então a menininha que não quer casar e é obrigada pela família. Eu acho que essa série juntou todas essas histórias em, um, em uma coisa só. E também incluiu muito a questão da diversidade. Então, tipo, o cara que é lindo, maravilhoso, negro, que vem de família também rica, duque, etc e aí vem o outro cara que é homossexual, então tipo, tudo que a gente hoje em dia, que Hollywood tem trabalhado com diversidade e inclusão, eles fizeram tudo isso dentro de uma história de época então isso também é interessante, até o parte da sexualidade também, de como eles descobrem, as, as, as meninas descobrem a sexualidade, de como falar isso, de como se descobre o, o homossexualismo, mas não de uma forma chocante, mas de uma forma convidativa. Tem um, 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 um roteiro que é muito mais atual, só que tenta ser antigo, e aí eu acho que pega a molecada também, sabe? acho que a molecada fica uhum. meio tipo a gente cresceu com Gossip Girl e a molecada vai crescer com Bridget
2: Cátia, sentes que a, que a representatividade é um ponto forte da série também?
4: acho que sim um, a série tem oito episódios e só, só num é que ficas com uma ideia de que foi preciso algum, acontecer alguma coisa a nível social para conseguir para que um negro a linhagem do protagonista vamos assim dizer, os Hastings, que chegassem àquele ponto de terem um título e isso tudo. A própria rainha retratada na, na série é negra também. A diversidade é sim, é um, é um ponto muito forte. Eu acredito que neste momento quem comece a ver e seja assim um bocadinho mais rígido a nível histórico com as coisas diga, ok, isto se calhar não faz muito sentido. Mas uh, em todo o ponto em que estás a ver a, a, a série, percebes, uh, percebes que, não, obviamente, que aquilo não terá uh, um, um fundo 100% histórico. Uh, é, é ficção, é o que é, e se, e, se em, e se em 2021 fazemos tanta força para ter uh, elencos mais, mais diversos e ter uma, uma representatividade maior acho que sim vamos apostar em ficção para fazer assim este tipo de, de viragens e acho que é um, um ponto bastante interessante nesta nesta série obviamente que depois toda a gente é o elenco todo é extremamente bonito toda, todas as famílias têm pessoas bonitas e depois toda a gente é linda e maravilhosa e riquíssima e, e pronto e é alta sociedade ali no nos poentes no máximo e, e muitos e muitos bailes um... Mas pronto, a ideia de. Também nisso, gente...
0: também nisso é parecida com, com Gossip Girl ou com séries adolescentes em geral, em que tudo acontece em festas.
4: Sim, tudo, tudo em bailes. Uh, a Netflix fez uma coisa muito engraçada no YouTube uh, em que basicamente tem drag queens a ver grandes, grandes séries da Netflix estreias. Uh, e há uma. E por acaso estava a ver um desses vídeos no outro dia e havia um comentário absolutamente maravilhoso um, que dizia: Pronto, porque é que tudo neste, neste tipo de filmes de época acontece em todos os bailes e todos os bailes têm de ter um jardim? é sempre uh, as mesmas coisas e é um ponto uh, um dos episódios mais importantes da série já mais para o final uh, faz mesmo uma junção perfeita que é um baile que é dentro do jardim portanto fica logo a coisa toda despachada uh, a checar os todo. fica logo ali todas as boxes ficam um, com um, um, um cheque, é logo isso
1: Bom, uh, este é Escapismo no seu melhor e uh, esperamos que lá está esta conversa também tenha transmitido aqui um bocadinho a vibe da série Kátia. Sheila, muito obrigado por terem estado connosco nesta Twitter isoladora.
3: Obrigada por me chamar ali no Twitter de nada. E um, be um beijo, um beijo, Um beijo, Austrália e Nova Zelândia. E é isso, gente. <risos>
0: Obrigada às duas e em breve eu acho que os vou chamar outra vez porque isto foi Ah, isso foi ótimo. Olhem, vamos, sim, então. vamos criar um
1: podcast só sobre esta série só para continuarmos a falar <risos> De olho no Bridgerton, well, como
3: disse. Very very right. porque tem a Nicola que fez, né, que fez o Bridgerton também é maravilhoso, gente. Ah, sim, também, gente. também é, é ótima.
1: Obrigada às duas e até
0: breve.
1: Passamos agora para temas um bocadinho mais sérios e do pequeno para o grande ecrã. A dobragem portuguesa do filme Sol, Uma Aventura com a Alma, que é o novo filme da Disney Pixar, levantou uma onda de críticas nas redes sociais devido à escolha dos atores para dar voz aos personagens na dobragem portuguesa. Várias personalidades da cultura e sociedade lançaram uma petição por uma nova versão da dobragem, com vozes negras, que representem, diz na petição, a importância histórica do momento. Ora, esta petição é assinada por sete personalidades... Ora, esta petição é assinada por sete personalidades portuguesas, entre as quais eh, Sara Tavares, Dino Santiago, Ana Sofia Martins, Mamba do Maira Andrade, Nástio Mosquito e Pedro não. No momento da nossa gravação, a petição pública já tem mais de 14.750 assinaturas. Para falar connosco sobre este tema, temos connosco aqui no Fita Isoladora o humorista, guionista e também repórter do 5 para a Meia Noite, Carlos Pereira. Olá, Carlos, bem-vindo ao Fita Isoladora.
6: Olá, uh, olá antes de mais abrigar pelo convite... Um, e, e pronto, <risos> e acho que é isso. Normalmente, isso é antes de mais, quando tem mais coisas para dizer, eu percebi a meio que tinha mais coisas para dizer. <risos> <risos> portanto, portanto, <Como> quem nunca? <risos> Exato. Portanto, obrigado, obrigado pelo convite. Sim. Uh, ficamos por essa saudação.
0: <risos> Carlos, hum, foi um pouco surpreendente esta questão do sol estar a ser dobrado por vozes negras em todo o mundo. Uh, nos Estados Unidos, essa foi uma questão natural, não é? Foi, foi pensado desde o início que o filme iria ser assim e em Portugal, isso foi absolutamente ignorado.
6: Uh, exato. Um, foi. Pá, imaginei, eu quase que posso dizer que não me porque isto é, isto é Portugal, pá. Porque nós, estamos, as estão, nós estamos habitados a isto. Quando eu digo nós, não é só nós pessoas um, negras, pessoas racializadas. É nós, qualquer pessoa atenta, é, podia quase que antever que isso era é expectável, porque fica sempre esta sensação de que, é, que em Portugal é, é isso tem a ver com, com, com o alinhamento que se tem neste país, o negacionismo que se vive neste país em relação a, a certos temas, e este em particular, que quase que não dá para ficar surpreendido com isto. Um, pá, e, e é estranho, realmente é estranho como tu dizes. Uh, 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 houve esse cuidado é? nos Estados Unidos em fazer o, o, o filme com, desta forma com e esta, com esta personagem, com este tom. Uh, no resto do, do mundo, houve também esse cuidado. E chega, chega Portugal, é, é completamente ignorado isso. Sim, é? isto apesar de não
1: ser não é um caso exclusivamente português, uh, há mais países onde não fizeram. Essa, essa dobragem não tiveram esse cuidado com a dobragem, por exemplo Espanha Suécia, mais alguns países europeus nomeadamente até países europeus mas temos outros países onde, por exemplo, em França, chamaram, fizeram toda uma revelação do elenco, lá está, para honrar esta proximidade à intenção original. Porque eu acho que se perde aqui uma coisa muito importante, que é uma das, uma das intenções da Disney e destes estúdios nas dobragens, é que se capture a essência da personagem. Se a voz não for exatamente igual, que seja que capture a essência do personagem e da história. E neste sentido, ainda mais do que nunca, perde-se completamente esse fator da essência, da importância, tendo em conta até principalmente o trabalho e a sensibilidade que foram conseguidos e pensados, para a versão original,
6: não é? Agora, eu, eu não sei, eu, eu, eu li alguém, não sei, não sei, estanto, o, o Jorge Malgado, se calhar faz muito bem voz da africano, não é? Dizer. <risos> é uma qualidade sua, esta uma qualidade sua e, e, e ninguém pode dizer nada, se ele é bom mim, olha o que, que seja, não é? E, e aliás, foi-me logo uma coisa que eu, que eu escrevi na altura no Twitter que foi: ah, é, é completamente aceitável num país em que há tanta gente que diz que sabe falar a poeta, seja lá o que isso for, não é? Se há tanta gente que está a falar a poeta e tantos brancos que invocam essa qualidade para si, pá, porquê ficar chateado quando há quando é um filme negro e escolhe o um branco? É para escolher-se o seu melhor. Portanto, acho que, acho, que está, acho que está tudo bem neste campo. Agora, sim, eu li... Eu, eu li alguém que dizia Ah, pois, porque isto... Uh, vocês não sabem o briefing? Um, um, uma pessoa normal, você uhum. não é ninguém... De, não é ninguém é numa na indústria em si. Alguém dizia, pá, as tantas o briefing era isto, as tantas pediu-se alguém com um determinado tom de voz, não sei o quê, também a culpa não tem que ser sempre... A culpa não era, é porquê não... é que tem que se partijar a culpa é do, do, dos outros, das pessoas que decidiam as pessoas que escolheram, o quê que é que é. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. tentar Não sei se tens mais perguntas para fazer, porque eu, eu, eu vou aqui lançado e... Não, <risos> não, sim, course, é. é. like é. Vamos lá ver uma coisa, que é nós estamos a viver uma altura... Um bocado, tá uma um bocado Crespada não é? Tipo, subiu-se o pão em relação a, a esta questão do racismo e, e sinto realmente que é, as coisas estão a chegar a um ponto em que não se pode ficar neutro, em que não se pode mostrar insensibilidade em relação a este tema. Não se pode, é, é, pá, é quase um é quase, pá, é, uma, é, é, é um abuso. Não, não se pode ficar alienado em relação a isto. Portanto, é de uma falta de sensibilidade, de uma falta de tato. Para não dizer pior, né? tem esta mania de ser sempre coligado nas palavras. É, tu não tens o mínimo de senso, o mínimo de preocupação, ainda que o briefing, ainda que o briefing não for, que o briefing fosse pá, nós queremos uma gata. Tu não questionas. pá, não sei, as tantas questionaram, mas tipo, tu não tens o mínimo de sensibilidade um, em escolher alguém um, pá, sei lá, que, que esteja alinhado com o filme. Ah, e, tu tens... e a desculpa não pode ser não há negros atores porque há. Ah, a desculpa não pode ser não há negros com boas vozes porque há. Ah, porque se eles são bons para cantarem canções que tanto gostam, uh, também têm que ser bons para outras coisas. Sim, ah, mas... tu não podes. Desculpa, desculpa.
0: Não, eu, eu ia dizer que nós neste momento estamos está, está neste momento nos cinemas um filme com dobragem feita pelo Nelson Évora. Uh, ele não é ele não é ator, portanto também se a questão fosse a questão de não haver atores há muita gente que podia dar voz ao filme. O personalidades.
6: o papel o, o, o rap também fez a dublagem do, do, do Spider-Man, o que é que é tipo ou seja essa essa desculpa não se coloca tipo a questão das vozes a questão das pessoas não se coloca e é, é só uma, uma questão de, de... Pronto, dessa coisa, é um, é um país que vive tão, tão fechado em si e tão alienado da realidade. É o país que sai à rua com uma tájica a dizer que não há racismo em, 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 em Portugal. É pá, claro que, claro que o e é que sei isto. isto é só tipo uma coisa normal. Isto é mais uma terça-feira em Portugal, não é? E agora, as pessoas, e depois as pessoas reagiram-me bem, porque é uma coisa estranha. Tipo, eu, eu, eu confesso-te que. É, ao início, a polémica passou-me um bocado ao lado, porque lá está, eu não, 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 não tive interesse em ver o filme, mal saiu, ou seja, não, não é que não quisesse saber do filme, ou seja, não, 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 não me lembrei logo de fazer o filme, portanto, não, 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 não retive a coisa, um, e, e os primeiros tempos da polémica passou-me um, um bocado ao lado, e, e só mais tarde é que fui, fui ler sobre o assunto e fui ver o que se dizia sobre a coisa. Um, e sei que, se não me engano, o João se estiver errado, sei que em, 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 20, em 20 personagens, do o que é que é para fazer a dobragem, acho que não há uma negra, ou só há uma negra, o que é que é, não é? Ou, não, não... Uhum.
1: Sim, o, o elenco principal do, da dobragem portuguesa, nenhum de, nenhuma das pessoas que faz a dobragem de vários personagens negros é de facto negra.
6: Negra, pronto. Isto pronto. Tá, tá. diz tudo. Portanto, esta, esta é isso. Ou seja, veio em conta aquilo é que eu estava a dizer. Esta falta de sensibilidade, esta falta de, de, de noção... Pá, e não perceber que. não perceber que, 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 que as coisas. Que mais não fosse pelo tempo em que nós estamos. Não é? Que mais não fosse. Uh, pá, que mais não fosse por ser a coisa certa a partir de fazer de agora. Uma coisa é. As pessoas insurgiram muito quanto o Murato e não sei o quê. O Murato é ator. Uh, partida não tem grande culpa. Se fizeram chegar uma proposta às mãos. A, 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 a cultura é uma área que está no estado em que mãos, né e e está tá, tudo tá, com fome, sejam brancos ou pretos, se calhar uns com mais fome que outros, mas pronto, chega uma proposta para as mãos. Ele também não tem que dizer: olha, como é que é? Há poetos nisto ou não? Se calhar pronto, <risos> não né? no é no para o nosso outra uh, Ou até pudesse dizer, olha, não sei lá, gente, não sei lá isso, pronto. Mas, pronto, se calhar, pronto. Não é preciso comer o homem, coitado, se bem. É, 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 isto é, tinha que vir de Antes de me bater, eu isto tinha que vir de trás. Tinha que vir de quem decidiu quem escolheu. Uhum. E, e, pronto. E, e, pronto. Agora,
2: Como tu estavas a dizer, e bem, eu fui uh, verificar e a dobragem do Homem-Aranha no universo, Aranha, teve uma dobragem inteiramente de, uh, de elenco. Negro a fazer dobragem de personagens negras. Portanto, Pronto. já se fez em Portugal, podia-se ter feito outra Sim, vez? Sim, é
1: possível, é totalmente possível. Ainda para mais num filme em que a história é pensada exclusivamente, ou, aliás, diretamente, para é, retratar é essas experiência Era
0: unicamente experiência, fazer a aplicação é. de guidelines internacionais, ninguém lhes estava a pedir para inventar em nada.
6: Exato. E, e é isso, ou seja, uh, 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 as pessoas começaram a insurgir é? uh, inicialmente e tudo bem? caiu se um bocado em cima do meu gato. Pá, pode, se calhar... Sei. E, e eu reage... Pá, o gajo reage com aquela coisa, que é uma coisa que eu não suporto. O gajo reage com a coisa do, do politicamente correto. Lá vem lá... Eu não suporto... Uhum. Pá, desculpa, essas coisas, pá, eu passo-me com estas coisas, pá, passo-me com estas merdas. Eu não suporto pessoas que usam a façanha do politicamente correto como desculpa para a sua ignorância. Pá, não consigo. Pá, que tu digas... Man, eu tenho fome... É? <risos> tudo bem, tudo bem, tinhas fogo caramba, tipo, estantes não estão tão culpado assim, és só um gajo meio alienado também que faz parte dessa sociedade toda alienada. Isto vinha de cima, quem te escolheu a partida tem o grande pá Mas não começa, não tens discurso, uh, pá, isto é a coisa da politicamente correta, isto é a mesma coisa, de gente preguiçosa. gente que escolhe não ver o problema. Porque o que é que tu fazes com isso? De repente tu transportas o problema para o outro lado, isto é uma coisa da cabeça deles, de repente, isto é uma coisa da cabeça de toda a gente que está a reclamar. Há coisa certa
2: a ser feita. É, tu, é, tu quero só perguntar, porque hoje, uh, na data desta gravação, tu colocaste um post no Instagram a promover uma coisa que vai acontecer na data em que sai este podcast, que é quinta-feira, não sei ah, boa. Sim. Uh, Eu te queria perguntar: uh, assumo que seja uma referência à Blackface, que é usada várias vezes em argumento de comédia. Tu que és humorista, o que é que tu vês uh, a Blackface e esse
6: tipo de humor,
2: entre aspas?
6: Uh, isto vai ser teórico, então é de manhã ou de noite? Sai quinta, de manhã. De manhã. Não então, vai ficar... tempo. Isso é, aquele, é, aquele, o, o que tu viste o posto é, é, é uma referência a isto. Uhum. É uma referência a esta discussão que nós estamos a ter. É a história de um gajo que vai a de um gajo que vai casting, não fica porque é preto, vai a casa de bem pinta é se de branco e vai ao casting <risos> e fica. É, esta é a história do sketch. Pronto. Já está aqui feito o, o spoiler da coisa, mas também, uh, pronto. É, porque é, é, isto, é isto, tipo, ou seja, eu, eu sugeri isto ao, ao pessoal do 5, eles, normalmente eles ligam-me a, a, a pedir ideias de coisas que eu quero fazer, ou coisas para serem feitas, e eu sugeri isto, porque eu também não disse nada sobre o assunto, hum. portanto estava também com, pá, com muita cabeça para dizer coisas, porque estava no meu momento, e eu optei por dizer isto desta forma. Estou para ver depois o, 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 que é que se, o que é que se vai dizer. Mas, é, é ou seja... Pá, ah, é isto, sei lá, é isto. O que é que tu posso dizer sobre o Blackface? Pá, é. Pá, isso Quer dizer, Pá, Eu tenho sempre esta coisa meio coloquial com as palavras, mas volto me assim, é um merda, e não sei o quê, mas assim é. Pá, é. é espelho. O, o fato de ainda fazer isto. Tipo, É por isso que eu comecei esta intervenção por dizer, quase que não me surpreendeu. Portugal furar tudo o resto, furar o padrão do que tem vindo a ser feito com este filme, ou seja, da do Braves ser feita por negros e em Portugal ser por lãs, é tipo, é normal, isso é uma transação em Portugal, é um... é o que tem que as pessoas fazem. Estamos em 2021, um Blackface no... Pá, no, 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 no tempo em que nós estamos, tipo, há, há uma ausência de consciência, uma ausência de noção. As pessoas são ignorantes escolhem ser ignorantes. Escolhem não ver os problemas. Quer dizer, tipo, pá, qual é que é? Qual é? O, o, a questão... Nós todos sabemos a história do Blackface, é? que era que, que é, que é uma coisa que era feita na altura para, para satirizar os negros, capturar os negros, e, e numa altura em que, em que os negros não tinham a representação... Uh... Vamos então, a apresentação representação no grande ecrã e não sei o quê. E, e acima de tudo, para, para, para poder se uh, satirar, pá, ridicularizar, caralho. <risos> 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 não, não consigo mesmo. Mas, uh, e, portanto, tu, tu quando tens um país que, que, que escolhe ainda dizer nisto desta forma, Pá, dá que pensar, não é? É, é, uhum. é estranho. E se alguém fala, é sempre esta coisa do politicamente correto, é sempre a, a turba das redes sociais, que eles adoram dizer isso, a turba das redes sociais. Uh, pá, é, é, é estranho. Nós há bocado vimos isto com o Macorácio, quer dizer, qualquer, qualquer dia é isso, pá. É o Macorácio e o Jéssimo Morado num café e, e pronto. está lá o gosto é após receber.
0: <risos> é, Carlos,. É... Este, este ano que passou um, acabou por se dar conta de muitas situações que antes estavam mais escondidas, nomeadamente com o que aconteceu com o Bruno Candê e com, e com a Cláudia. Achas que isso for, foi visto como uma espécie de fenómeno isolado, uma polémica de notícias e que as pessoas todas já se esqueceram? Achas que não houve um aumento de consciencialização sobre o racismo em Portugal?
6: Não, há uma coisa que tem acontecido, eu falo disso com amigos meus, e eles nem sempre estão de acordo comigo, mas eu, 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 o que eu digo sempre aos meus amigos é eu, eu sinto que há, sim, uma maior consciencialização. Há uma fação jovem, há um conjunto de jovens que já estão mais conscientes das coisas. Que já estão, já estão uh, preocupados em fazer diferente. Estão preocupados em fazer a diferença. Que já não escolhem, que, têm, que, 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 que aproveitam as ferramentas uh, que têm para poderem fazer diferente. Para poderem fazer parte da mudança. E isso é fixe. Uh, tu vês, tu vês isso, uh, 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 tu vês miúdos, da, da mesma forma que, atenção, tu, e, e, também tens muitos miúdos, que é uma coisa que me preocupa muito e que me faz muita confusão, mais do que me preocupa, mas mais do que me me faz muita confusão, tu tens muitos miúdos novos, né? vês isso muito no Twitter e nas redes sociais, miúdos novos com 15 a 16 anos, que têm um discurso, é um discurso muito, 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 muito extremado, não é? Uma coisa muito conservadora que é tipo, caramba, um puto com 15 anos de conservador tenta conservar a sua popularidade, tá? está quieto, não é? E tu vês isso, vês mesmo com 15, com 15 a 16 anos que, são, que é um discurso bastante racista, fascista e que não tem medo de expor isso. E isso acontece porquê? porque há uma, há, uma, há uma legitimação desse tipo de discurso. É, é, quer seja pelo, pelo deputado eleito que nós temos, que, que não se coíbe de dizer coisas que diz, e quer seja pela falta de, tomada de decisão, falta de tomada de decisão e de reação por parte dos oponentes. Ou seja, tu não podes ser um deputado que na Assembleia diz coisas que diz e ninguém diga nada, e que ninguém reaja, ou que as reações sejam todas muito tímidas. Não tens um deputado que sai à rua é, com, com, com uma taxa de equilíbrio é racista, e, pá, e tens depois um líder da oposição que o abraça. Ou seja, isso tudo legitima esse discurso. E isso tudo faz com que nós estejamos a percorrer um caminho uh, bastante obscuro e bastante uh, assustador. E, mas, por outro lado, uh, tranquiliza-me de alguma forma uh, ver que, por cada miúdo desses uh, com esse tipo de discurso, tá, há para aí 4 ou cinco que têm já um discurso bastante assertivo, bastante, bastante, bastante humano. Carlos, uh,
2: pronto, esperemos continuar em rumo ao progresso. Muito obrigado por ter estado cá no Fita.
6: Obrigado, eu, pá. Uh, obrigado. Um, obrigado, e, com é. e
2: hoje à noite tem o Fita. Tem o isoladora, não? Tem o 5 para a meia-noite. E se o ouvirem depois, está no RTP Play lá para sempre,
1: para irem ver é este segmento. Obrigado, Malta. Obrigado. obrigado
2: e voltamos ao pequeno ecrã agora a falar da SIC, que tem uma nova novela da noite, Amor, Amor. A história de Amor Interrompida de Linda e Romeu Santiago é ambientada nos bastidores da indústria da música Pimba, em Portugal, e conta com um elenco de estrelas, onde pontuam nomes como Joana Santos, Ricardo Pereira, Rita Blanco, Paulo, a Bomba Rocha, Joana Pais de Brito e Rogério Samora. A história, com um universo diferente, dá um folgo novo ao universo da telenovela portuguesa, Ainda é um produto para durar. Para responder a isto, temos connosco hoje Sara Richard, espectadora habitual dos canais da TDT. Olá Sara.
0: <risos> Sara, foi, foi, foi esta qualidade na qual eu te pus aqui e acho que foi indicado. Sim, sim,
7: acho que é suficiente. <risos> Se tiverem é dúvidas co
0: sobre como se escreve Sara Recharte Vai estar na descrição deste episódio Sim, Vai estar na descrição é um, do episódio Sara, um olha,
2: um olha. Eu estava por te perguntar simplesmente O que é que tu achaste destes primeiros episódios De Amor, Amor
7: Olha, então, boa noite ao, aos três Bom dia, Tiago. bom dia Bom dia tá, é. É ah, tá. A Sara tá está, está noutro país Ela está internacional. na Austrália <risos> uh, Eu... Porque eu me preparei, não é? Esta espectadora de canais TDT preparou-se Eu isolei assim três pontos altos, um bocadinho mais E depois aqueles pontos que eu não gostei assim tanto de, uh, Quer na estreia, quer, quer depois no, no segundo episódio Pontos fortes, adorei a homenagem às comunidades portuguesas uh, pelo mundo, neste caso no Luxemburgo, adorei esta homenagem também, são duas homenagens, uma dupla homenagem à música popular portuguesa, penso que já faltava no panorama nacional uma, uma, um produto dedicado só a este universo tão rico e tão vasto, Uh, a música de genérica é lindíssima Parabéns ao nosso grande Toy, Toy. Adorei a <risos> música uh, E também depois os, os espectadores e, os, e os, vossos, os vossos ouvintes vão perceber Adorei aqui uh, umas pinceladas de gaiola dourada com aquele querido mês de agosto uh, Portanto, tudo, tudo para correr bem Luís Ganito e Madalena, eu espero não dizer mal, Almeida, não é? Madalena é Almeida. Almeida, é assim. Madalena Almeida. Uh, são uma dupla, aliás, como o Pedro já teve a oportunidade de descrever de no, no artigo no Espalha Factos, são mesmo uma dupla imbatível, especialmente em contexto de época, e eu só tenho pena que. Uh, o segundo episódio não nos tivesse presenteado com mais momentos da década... Ai, da década... Tu é que és 90. uma
0: grande decana da ficção nacional. Isso, agora que disseste para uma grande verdade.
7: 90, idade. pronto. Que é uma Eu década acho... que nos é muito cara a todos e, e tenho pena que o segundo episódio não tenha de alguma forma ali uh, procurado mais uh, Luís Ganito e Madalena Almeida para que Sim. dizer mais.
0: Sara eu sinto que estou a falar com o Marcos Mendes Das telenovelas claro, portuguesas então, um, Sara Recharte Achas que depois O Ricardo Pereira e a Joana Santos Estiveram à altura disso Que a Madalena e o Luís Ganito fizeram
7: Bom uh, Eu No caso da Joana Santos Eu sou fã uh, E lembremos sempre Dancing Days Essa grande prova Dramática uh, Da Joana Eu go Gosto muito da Joana Santos uh, No caso do Ricardo Pereira Devo dizer que revi o, o segundo episódio E que Achei uma certa piada Que não tinha achado tanto no início Porque achei que o overacting Estava ao máximo Estava uh, a desejar Para ser o Albano Jerónimo uh, A fazer esta personagem Porque acho que ia correr lindamente Uh, e achei ali um bocadinho, o, eu, se calhar nos próximos episódios vamos ser surpreendidos, mas eu penso que o Ricardo ca... estava um bocadinho perdido a apanhar em dois, sim, 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 Maria João Bastos, uh, numa homenagem também muito bonita, a uma Liliane Marise mais sofisticada. Ai, meu Deus, que ótimo uh, de destinos cruzados, se não destinos me engano. Destinos cruzados. Lilian Maris, sim, no caso de Ricardo Pereira, desculpem, achei realmente que hum, faltava ali qualquer coisa, havia umas coisinhas a mais. A voz do Ricardo Pereira, realmente como o Toy teve a oportunidade de explicar no, no Terra Nossa, especial de Ano Novo, na SIC, pronto, o Ricardo já canta, não é? Can canta. Que tenta,
0: tenta, que também tenta. É, é parecido. <risos> Uh, eu, eu, eu acho, aqui também dando a minha pincelada Acho que uh, o Ricardo Pereira conseguiu uma grande proeza Que é, ele mesmo em playback canta mal uh, É algo que não é para <risos> concordo, todos os artistas é, é genuíno ao menos, não é?
7: Sim, é, é mesmo que se tente muito <risos> Às vezes não dá E o Ricardo... Uh, conseguiu. É verdade. Um ele ele lembra-me um,
0: lembra um pouco o Pierce Brosnan no Mamma Mia, <risos> não é? Que ele também tenta, 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 mas aquilo é
7: excelente exemplo. referência, realmente. É que, é, é, é que agora pensando, não é? é? É exatamente o mesmo problema.
0: Eu agora queria também referir, que achei que a novela tem grandes vantagens em relação a outras novelas nomeadamente o facto de visualmente ser muito mais cuidada nestes primeiros episódios do que a maior parte das outras telenovelas. Porém, porém, a partir do segundo episódio, começa-se já a notar aquilo que eu chamaria, e espero que, que isto seja registado no dicionário, como iluminação malucos do riso, que é o uh, um estilo de iluminação em que tu estejas no escritório, no café, Sim. no quarto, tudo que é cenas de interior fica tudo igual e é tudo é com as luzes brancas a fazer sombras na cara das pessoas que tipo é morte. horrível. Uh, é e verdade. senhores da ESP Televisão, não é fazer tudo lindamente no primeiro episódio, eu a ver aquele primeiro episódio e a pensar, sim senhor, finalmente agora é que podemos dizer, <risos> agora é que podemos dizer, temos aqui novelas, <risos> Com mais da Globo, que tem uma qualidade de realização. E vamos ver o segundo episódio. Já começa a aparecer aquela iluminação maluco, sorriso por todo lado. É, é a verdade. casa de hambúrgueres, é a, é a editora, é, é os bombeiros. Já tudo com uma iluminação que tu nem sabes se estás a ver a Nazaré, ou se estás a ver a Terra Brava, ou se estás a ver <risos> uh, o Amor, Amor, porque a luz de tudo é tudo igual. Tudo, tudo igual. Se viessem a filmar aqui a minha casa com a, com a webcam que eu estou a usar para fazer Éramos este podcast, melhor. igual. Tudo igual. <risos> Pronto.
7: Eu, ainda sobre Malucos do Riso, Sim. Pedro, e, e antes que, que me escape este detalhe, eu já sei vamos o que é que vais dizer sinalizar Renato Godinho no que papel horror. de Vitor, o presidente da Junta, replicando António Melo em Malucos do Riso com a uh, catchphrase, digamos assim, com a bombástica e ao chefe. <risos> E... <risos> uh, para quem não reconhece assim é o mítico Sim. sketch do Costa à vida Costa Co
0: exatamente exatamente Olha, que ele enquanto não tiver os risos da dos malucos do riso é que já já corresponde <risos> <Meu Deus. risos> é corre. mas é que nem sequer pode ter os risos dos malucos do riso porque essa personagem em particular não dá vontade de rir é só cringe <risos> é, é, é mau demais claro. é ah, história assim. na história essa personagem do Renato Godinho ele é marido da Luciana Abreu, hum. não, ia acontecer. Ai, Nunca não, na vida. Não, 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 não. Nunca <risos> na vida. É a Luciana que, felizmente, nesta novela, não faz aqueles vibratos que faz quando está a apresentar o Domingão.
7: <risos> Mas estou muito expectante em relação à personagem da Luciana, devo dizer, à Rebeca.
0: Rebeca Sofia.
2: Olhem,
7: Rebeca Sofia. Eu queria,
2: queria fazer-vos uma pergunta também. Uh, em comparação a outras novelas que estão atualmente adaptadas na SIC, como na TVI, Acham que Amor, Amor é diferente do resto, distingue-se bastante e é melhor do que as outras? Qual é que acham que neste momento é a melhor novela a dar? Ou que vos faz ficar colados à televisão, pelo menos?
7: Posso responder? Mas por que é um silêncio Bom, tenso? Foi um silêncio estranho. Os O é que, que é que acedia primeiro? Uh, não queremos melindrar também. Não querendo melindrar... Também uh, ali o bairro de Queluz uh, Que tem tido muita coisa a acontecer, muita coisa pronto. Neste
2: podcast fica Mesmo muito melindrado <risos>
7: Sim, 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 eu sei uh, uh, Eu Deus. realmente acho que eu, É como eu digo, eu já vi o episódio Duas vezes hoje Eu gostei muito da novela Acho que há ali questões A relação entre Técnica, a relação entre interiores e exteriores não está, não está muito esbatida há uma, há, uma, há uma clivagem muito forte entre a qualidade daquilo que são as imagens do exterior E a própria, e a própria encenação daquilo que, que acontece nos, no, nos, nos estúdios E realmente, uh, mas apesar disso, eu acho que a novela é muito forte, muito marcante Uh, e, e desse ponto de vista Eu não devo admitir As novelas que tenho acompanhado uh, São Nazaré, Que tenho acompanhado, não Que deixei de acompanhar de, Daí é o terceiro episódio Eu estou a pipoca mais doce Hoje em à ficção nacional Mas que são a Nazaré Realmente E, e a Terra Brava não, não acho que exista aqui Sequer uma relação possível Acho que assim que Uh, avançou extraordinariamente uh, relativamente a, a essas produções
0: eu acho, eu acho que esta novela tem uma grande vantagem em relação a outras novelas e a outras histórias, que é o facto dela ter um universo próprio onde se desenrola, que é este universo da indústria da música pimba que Sim. faz uma grande diferença, ou seja, e eu, eu referi isso também no artigo que escrevi sobre o, sobre o primeiro episódio a novela tem tudo aquilo que uma novela tem, ou seja, tem bebés que a gente não percebe bem se foram trocados, não, não foram trocados, o que é que aconteceu, <risos> uh, e da filha, a filha do Ricardo Pereira, que na verdade é filha do pai do Ricardo Pereira, <risos> ou seja, que... o Anselmo, que era Meu o pai Deus. do Romeu Santiago, andou metido com a mulher, que é a Vanessa, que depois andou a tentar ali engatar Uh, o Romeu Santiago também é um, era um grande burro uh, e uh, acreditou em toda aquela patranha, não é? isto, tudo isto são histórias de novela, são clássicos de novela, uh, há um conjunto de hum, coisas que acontecem para separar o casal de Linda e Romeu Santiago, que também são nomes que eles usaram muito bem, tipo estes nomes das personagens, que são nomes pimba, para, para estas personagens, e que tu. Depois, Linde, até uma pequena homenagem, eu diria, porque a, a personagem da Linda chama-se Linda de Souza uh, e ela Sim. foge para o Luxemburgo uh, quando acontecem aquilo que aconteceu no, no primeiro episódio, tem de ver. E ela foge, não é? Com a sua maleta, neste caso com o seu carrinho, para o Luxemburgo, como a Linda de Souza uh, nos narrava a história da sua valise, da sua maleta de, de cartão, uh, rumo à França. Pronto, e tudo, todo, todo este universo e todo este cuidado. Fazem muita diferença em relação a outras telenovelas. Quando vocês me perguntam, ah, e outras que te agarrem, nenhuma novela já um, me agarra. Porque existiu uma grande saturação do produto de telenovela. As novelas em Portugal têm sido prolongadíssimas, enquanto tu tens um padrão um, no Brasil de novelas que duram entre 180 e 220 capítulos mais coisa menos coisa, tu tens em Portugal novelas que duram 400, que duram 500. Esta semana sim. a Nazaré está a dar 15 minutos por dia até ao último episódio porque assim que está a fazer um espremer a novela até ao último minuto. Até uh, especial de Natal ou aí aí é assim uh, e também para cumprimentar os nossos ouvintes que são fãs do bairro de Queluz aí temos de dizer que a gestão que tem sido feita da ficção nacional por parte da SICA que é a gestão de programação, é uma má gestão da programação, porque não havia necessidade de prolongar a Nazaré a este ponto, mesmo com a pandemia não sinto que houvesse necessidade de o fazer tal como não havia necessidade de estrear aquela quarta temporada do golpe de sorte para enfiar ali ao fim da noite e estarem a passar a novela brasileira até uma e meia da manhã, é aqui um, uma gestão de produto que não é adequada e isto tudo para responder que eu não estou a ver nenhuma outra telenovela uh, uh, além de Amor, Amor, que tive muita curiosidade das promos que ativaram-me imenso e este universo que ativou-me imenso e eu fiquei então para ver este episódio, uh, até podia dizer, ah, eu só vi esta novela porque tinha de escrever o artigo para espalhar factos que eu <risos> não vejo novelas, não, não é isso, eu quis
1: mesmo ver esta novela, podem registrar. Olhem, são bons sinais para a ficção nacional aparentemente. Tenho só duas coisas muito rápidas a referir sobre esta novela que são Joana Paz de Brito, já sabem e Luís Ganito, uhum. e depois disso podemos ir embora. Bem,
0: Joana Paz de Brito que está uma personagem bem engraçada.
7: Muito engraçada, é verdade. Opa.
0: Eles fazem o papel, ela, a Joana, faz um papel com o Rui Unas, eles são uma dupla de pessoas que trabalham na editora de música Pimba como compositores e letristas. Ai, que
7: letristas. Bom. é, é um universo também dentro daquele universo, não é? E, Sim. E, Eu que não vejo novelas é há não sei quantos
1: anos vão me pôr a ver esta novela. Bom, Sara, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Fita Isoladora
7: eu é que agradeço, obrigada a todos bom ano, ah, ainda não tinha dito bom ano, uh, bom ano a
1: todos. <risos> <risos> verdade, bom ano
0: obrigado, obrigado Sara, e foi a última conversa do episódio de hoje o Fita Isoladora volta com um novo capítulo uhum. vocês não podem perder o próximo capítulo do Fita Isoladora na próxima quinta-feira, tal, tal como na
1: novela da SIC também é só amor por cá
0: nós somos mais duradouros que uma novela. É verdade, mas nós, mas nós temos episódios de várias durações, etc, e voltamos já no sábado com um episódio especial só dedicado às novidades da televisão portuguesa, à análise também de como correu esta semana de novidades. É o Tiago Serra Cunha que vai estar Sou na condução desse episódio especial, mas há mais, não é? Porque aqui há sempre coisas a acontecer neste feed. Há
2: ah, sempre,
1: há sempre artigos em espalhafactos.com sobre cinema, televisão, e muito mais e também às segundas, quartas e sextas as nossas recomendações no minuto amigos, vamos embora
0: adeus, até para a semana e tenham um bom dia <risos> à procura de encontrar a luz no meio deste gelo que está shades the Light é música nova de Matt Words e encerra o episódio de hoje do Fita Isladão <risos>
1: bom, bom dia, dia bons até cereais até para a semana <risos>